0: Bienvenidas una vez más amigas y amigos que siguen este podcast de fútbol entre pulque, tequila y bacanora Mi nombre es Sergio Pasillas y le doy la bienvenida también a mis compañeros Antonio La Torre y Jorge Michelena ¿Cómo andamos Toño?
1: ¿Qué tal, Sergio? Eh, buen día a todos y todas las que nos están escuchando. Pues bien, Este primer día de no sé cuántos que no hay fútbol en la tarde y pues tranquilo. Entonces.
2: Así es. ¿Cómo andamos, George? ¿Qué tal, Sergio? Hola, Antonio, ¿cómo andan? Bien, bien, listo aquí para platicar con ustedes. Perfecto, perfecto.
0: Vamos a entrar una vez más en materia y vamos a hacerlo otra vez con la, la Liga MX, la, el Guardianes 2020. y ¿Cómo vieron la, la, la jornada pasada esta que ya acaba de culminar?
1: Eh, pues vaya que hubo pues no sé si sorpresas no sobre todo pues el resultado del América no que o sea bueno de hecho la liga la liga está bastante cerrada porque el América pese a la goleada sigue siendo líder pero por ejemplo eh, por ejemplo Chivas que es el lugar número 10 le sacan nada más tres puntos es decir, hay tres puntos de diferencia entre el lugar 10 y el liderato general sí. entonces este pues está muy peleado no porque también este, entre el último lugar entre el último lugar y ese lugar 10 también hay 5 puntos nada más, pues o sea, está bastante apretada eh, eh, en esto, pero pues eh, sorpresa sobre todo por el resultado del América que, que pues no se esperaba por la calidad, diferencia de plantel, ¿no? El Querétaro con un plantel eh, pues, de liga de expansión, pues lo que es el Atlante ahí que, que se lo cambiaron al Querétaro con unos cuantos que se quedaron y ahora al América, ¿no? Pues, que se termina quedando con uno este, el Cruz Azul pues a, ahí la lleva Este ya no va a ser el único Tú, Pumas, es el único invicto del de fútbol mexicano del, del Guardianes Chivas parece que ya va levantando y poco a poquito eh, pero en sí, así en rasgos generales pues este apretado, me parece muy apretado.
2: ¿Cómo lo ves George? Sí, está está muy apretado, apenas van cinco jornadas, todavía el, el torneo es joven aún, pero sí, está para, para cualquiera, Ninguno ningún equipo ha sido realmente tan convincente creo que Invicto creo que nada más está Pumas, creo, creo Pumas, que es el único. Pumas. Entonces eh, pues, todos ya dejaron puntos en eh, o, o fueron derrotados incluso en algún momento del torneo. Eh, sí, lo de Querétaro creo que ha sido como la gran revelación. Ha ganado sus últimos dos partidos y pues le, además le ganó a Cruz Azul, y le ganó eh, al América, claro. el entrenador. La primera que el lo un... lo... Sí, justo. Entonces, pues Querétaro ahí está, no dando, dando su sorpresa. Y a ver qué pasa ahora en esta jornada 6.
0: Pues ya, ya lo habíamos mencionado aquí, eh, Alex Diego ha, ha demostrado pues buenas tablas, ¿no? ya lo, ya lo había hecho en, en Liga de Ascenso, pero es muy diferente a, a, a ya Primera División, a Liga MX, y yo creo que sobre todo en este juego contra, contra América, que es cuando más le puse atención, a, a, a diferencia de, de las pasadas jornadas, pues sí se vio un equipo que sabe a lo, a lo, que, a lo que juegan, la verdad, tengo que aceptar lo que, que conocía poco la, de la plantilla que, que presentaba y cuando a priori cuando lo, lo veías, una por un lado la, la, la plantilla que mostraba la América y la otra el Querétaro, pues decías, era imposible que, que, que la América perdiera puntos en esta jornada. Pues la verdad el Querétaro jugó muy bien, casi la mayoría del partido fue superior que la América supo jugar a lo, que, a lo que sabe jugar. La verdad es que la América demostró una vez más esa fragilidad que tiene. no eh, la, Habíamos dicho que, que los resultados que tenía la América... Por ahí la goleada de Cholos no representaba tanto lo que a lo que había sido el juego o lo que, o, o el juego que estaba dando el América. Y una vez más queda, queda demostrado que le pesa mucho al equipo cuando le, 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 le expulsan a un jugador. Este Piojo Herrera tiene muy pocas variantes y casi siempre comete el mismo error y terminan goleándolo eh, cuando cuando América pierde un jugador. Casi siempre termina perdiendo y, y siendo goleado, lo vimos contra Cruz Azul en, en la pretemporada y, y lo hemos visto a, a, también di, en diferentes ocasiones, que el América le pesa mucho no saber jugar con un hombre menos y también pues como lo menciona Toño, eh, Bocetich ya, ya 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 estuvo en banca, ¿verdad Bocetich?
1: Sí, ya ya dirigió el partido pasado.
0: Sí, ya ya estuvo, ya se presentó con el Chivas y logró el, 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 el 2 a 1, y Cruz Azul también, ahí con, con problemas, te empezó te, perdiendo el encuentro Después le da la, la voltereta, 3-2, Pumas, que aún siendo el invicto para mí Yo lo digo a, a manera personal, para mí sigue siendo un espejismo Empató 0-0 contra Mazatlán, que para mí también lo debió haber perdido ese juego Es un espejismo para mí el juego de Pumas, ¿cómo lo ven ustedes?
2: Antes de lo de Pumas, quiero matizar nada más el tema de Querétaro Es cierto que viene de ganarle al líder y al sublíder pero a Cruz Azul le ganó 1-0 y el partido, la verdad es que, vamos, Cruz Azul tuvo para eh, no solo empatarlo, sino para haberlo, haberlo ganado. Viendo las estadísticas, Querétaro tuvo 27% de, pos de posesión de balón y 5 disparos totales en el juego. Cruz Azul 73% y 20 disparos. Vamos, creo que un resultado, 16 tiros de esquina de Cruz Azul contra tres de Querétaro. En, falló por lo menos dos ocasiones claras. Y el partido de Querétaro-América es cierto que, que termina siendo un 4-1, pero vamos, mientras estuvieron 11 contra 11, el partido del América fue malo, incluso siendo 11 contra 11, pero cae el gol de Querétaro... Y la verdad es que daba la sensación de que de cualquier manera, a pesar de ir perdiendo, el partido se iba a terminar inclinando eh, hacia, hacia el otro lado. La verdad es que sí me daba esa sensación. Y, y bueno, después viene la, la, la roja de Richard Sánchez y si sí, todo lo que mencionas de que el América se descoce cuando juega con uno menos.
1: Sí, de hecho, en el fútbol actual, pues competir con uno menos es muy, muy, muy complicado, ¿no? Este. Pero pues ahora sí eh, que, que el piojo se comió totalmente el plan de Alex Diego, ¿no? Porque realmente aprovechó eso, porque ¿cuántas veces hemos visto que el rival no aprovecha la superioridad numérica? Esta vez el Querétaro sí lo hizo. De hecho, los dos que yo le he visto al Querétaro, lo único que se me hizo realmente lo fue ese, el primero contra Pumas, ¿no? En los demás, pienso que no fue menos, o sea, tal bueno, sí, contra Cruz Azul, ahí Cruz Azul falló algunas, pero pero por la que tuvo, la que tuvo el Querétaro, tuvo un empate con Mazatlán, que la verdad el Querétaro mereció haber ganado, una derrota con Pachuca, que la verdad jugó bastante bien el Querétaro, y ahora contra América lo del América se me hace un caso extraño porque desde en toda la segunda etapa de Miguel Herrera desde que, desde que regresó al equipo o sea lo tiene compitiendo casi siempre top 4 de la liga pero son muy pocos los juegos convincentes que hay el equipo o sea sí. casi siempre te, te gana o sea o sea no te juega bien pero te, te mantiene ahí en la parte alta el piojo peleando finales peleando liguilla es un caso muy extraño el de América eh o sea que sin aportar mucho el piojo como técnico tiene el equipo ahí no que lo resuelve individuales individualidad lo que sea pero ahí lo tiene el piojo no o sea no tiene, no tiene este eh, forma el equipo, pero tiene fondo. O sea, ahora sí que puede decir el piojo, el fin ha justificado los medios como sea, pero ahí tengo el equipo, ¿no? Y sí, este coincido, y lo en cuanto a lo de. Y ahora vamos con el tema de Pumas, pues el otro va contra Tigres, ¿no? Yo creo que ahí se le acaba el invito ya, porque es un plantel bastante, digamos que medianito. Bueno, ahí pues con, se la jornaron contra la Vera, tienen al, al líder de goleo a, a este Gineno a, a Y una buena dupla de atacantes, ¿no? Pero lo que es la de su defensa y su medio campo, sí está medio, medio pues medio pinche. ¿no?
2: Y en los últimos años a Pumas se le complica muchísimo,
1: Tigres. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, y va, y va al volcán, ¿no? Este, yo pienso que ahí, ahí en la jornada ahí se van a acabar los invictos en la liga.
0: Ah, como está jugando Pumas, como, como se ha presentado, digo, tampoco Tigres es como que el equipo ahorita tan dominante, ¿no?, que, que se ha presentado, pero yo que sí sería raro que Pumas sacara un punto siquiera de, de su visita a Monterrey. Y, y esta... Eh, siguiente jornada de la jornada 6 Nos va a traer buenos buenos eh, enfrentamientos Como lo decías ahí de, el del Pumas Tigres pero También sigue el, el, el América Monterrey eh, Las Chivas van a ir contra, contra Toluca Que pues yo creo que como está jugando Toluca, a pesar de que Viene una victoria, yo creo que Chivas tendría Que ganar ese partido Y este Querétaro va contra, contra Atlas También, eh, de los eh, Equipos que no levanta Atlas La verdad que pasan jornadas, pasan los directores técnicos Y, y no levanta, ¿no?
1: Bueno, eh, lo de Chivas, pues, sí, digo, desde, desde que se fue Tenemos una mejoría, no, en el interinato de Michel Leaño y con Bucetich, en este juego, la verdad, digo, no no no, no desplegó ninguno de los dos un juego así espectacular o muy bueno, pero en pas tuvo pasajes de buen fútbol, pasajes, obvio, no, no todo el partido. Con Tenan ni eso se veía. Entonces ya hay una mejoría, este otra cosa, ya hay plantel completo, este otra cosa muy importante, o sea, si ves, ya vuelves a ver la banca de la Chivas, ya ves soluciones en la banca también, pues, ¿no? Otros, ya todos los que tenían COVID Ya se recuperaron todos, bueno, menos Oribe Peralta, creo, no sé qué ha pasado con él, pero Él él ni siquiera es como el quinto delantero Del equipo, ¿no? Y que este Toluca Pues sí viene de ganar, pero pues no se le ha visto Un juego con convincente ahí al, al Chepo, Va a, van a Toluca, que pues De hecho, Chivas tiene, eh, no sé Ya como unos cuatro años que no pierde ahí en, en Toluca, pero pues en teoría No es un juego tan complicado, ¿no? Para que, para que se vaya sentando El equipo de Bucetín.
0: Y uno de los, de los Partidos que a lo mejor a priori por ser el, el Puebla y Cholos no no se antojaría tanto, no no es como que los que van a llamar más la atención, pero a mí sí me llamaría la atención ver este, este juego, ¿cómo la ves
2: tú Jorge? Sí, el, el Cholos puebla va a estar interesante sobre todo porque pues empieza a crecer un poquito la presión en Guede con Cholos leyendo ¿Sí? también que hoy dieron de baja, o bueno, separaron del equipo a Nahuelpan y a Bolaños me parece, sí, a mí los le, separaron de sí, disciplina pues va a, estar, va a estar interesante cómo le va a empezar a incrementar la presión. Ya empiezan también como a escucharse algunas voces que dicen que el proyecto de Ede se le tiene que dar eh, pues, un añito para que afiance. Creo que su éxito en su club anterior fue muy inmediato y era un poco lo que se esperaba eh, con Cholos, pero va a ser un partido interesante, Puebla juega bien.
1: Sí, de hecho con Cholos ahorita la excepción del torneo, ¿sí están de acuerdo conmigo, ¿eh? O sea, sí, la... sí, o sea, porque el plantel que, que había traído se tajó casi todo el Querétaro, en los que ya estaban de un técnico que pues demostró cosas buenas con Morelia, eh, no sé qué tanto le habrá afectado no haber tenido ni un solo partido pretemporada, ¿no? O sea, déjense ustedes que hayan ido al mar o a los montaños, ni siquiera no un juego para, digamos, como para ver cómo andamos, este, ni eso, y a ver cómo si no le truena el vestidor a, a Pablo Guedes, ¿no? Porque Milo Bolaños y, y, y Ariel Aguaypanda habían sido designados como de sus capitanes, vaya. Entonces, vamos a ver si no le truena también por ahí, si pierde el vestidor, pues... Se acabó, y aparte en Cholo son de Mecha Corta, ¿no? También les encanta andar cortando proyectos, nomás porque sí, a ver si no no se deshacen de lo que pintaba para un buen proyecto.
0: Sí, porque pues la verdad es que el plantel lo tiene muy amplio, ya hemos hablado de, de, de plantel en, en anteriores capítulos, y, y es de lo mejorcito que hay en la liga, pero sí, como bien dices, este, el, el ponerte, o, o el quitar a dos jugadores a tu jornada seis, pues a lo mejor sí te empieza a pegar ahí en lo anímico del plantel y, y sobre todo porque son de los de los con más experiencia y son de y son jugadores y son jugadores importantes, son extranjeros, entonces a lo mejor sí le, le llega a pegar a Gede el, el haber hecho el haber separado los jugadores, pero también pues este sabrá no por qué lo hace. Y ya ya para finalizar el tema de la Liga MX, pues a lo mejor se puede dar en en, en Juárez el debut de, de Marco Fabián
1: sí contra, contra el León, el León que pues es tercero general, que, que a León para mí le sigue haciendo falta un centro delantero, eh, no, no es como que no se ha adaptado, pero pues tiene el mejor medio campo de la liga, que eso no, no es cosa menor, ¿no? Tiene un buen portero, tiene una buena defensa, tiene un medio campo extraordinario, y pero pues no le falta, le falta un de ese delantero, ¿no? Pero hay sabe como que ha adaptado ese juego para que sean los los mismos mediocampistas, los mismos mediocampistas los que metan bueno, porque desde que se fue este Macías eh, de León, pues no han encontrado quién no o sea, ahí prueban con Ismael Sosa. Con Leo Ramos, si no, no ha sido lo mismo. Y sí, pues ser el debut de Marco Fabián que sonaba para Cruz Azul y Chivas, pero como que... Digo, eso es una especulación mía, ¿no? Es una teoría personal. Pero pienso como que dijo, ¿sabes qué? O sea, me quiero un equipo que no tenga tanta presión, tantos reflectores. Si me voy a Cruz Azul a Chivas, pues voy a tener los reflectores encima de la presión. Me voy a un equipo más relajado, ¿no? Donde no estén los reflectores en mí. Aunque eso sí, si le llega a ir mal a, a Marco Fabián, con Juárez, pues ahora sí no sé qué le esperen, ¿no?
0: Sí, yo yo creo que, que sí eh, pesó, yo creo, en esa decisión de Marco Fabián. a Como es Marco Fabián, el dinero también tuvo mucho que ver. Pues
1: no sé qué tanto dinero tenga jugar ese, la verdad no sé, no lo consigo en el equipo rico de la liga, pero pues no sé si por ahí tiraron la casa por la ventana.
0: Sí, porque no no tampoco es como que tienen un, un plantel así donde gasten mucho, entonces yo creo que a lo mejor apostaron a traer a, a Marco Fabián, porque tampoco creo que cobre muy poquito Marco Fabián, ¿no?
1: Ah, no, obviamente, y más con lo que venía ganando en, en Qatar. Sí.
2: sí, sobre todo, ¿no? Sí, aunque no me sorprendería que, no me sorprendería que Marco Fabián sea el, el quizá el mejor pagado del plantel. Sí, sí, debe de ser. Sí, por sí. ahí Diego Roland, posiblemente, yo creo.
1: No, pero yo creo que el, el demás nombre va a ser Fabián, yo creo que sí, para haberlo convencido de que juegue con ellos. Me parece que Marco Fabián ya había vivido en Ciudad Juárez en su juventud cuando era más pequeño, porque por ahí tiene una historia trágica con un hermano de él. Entonces, sí, sí tiene, este, no sé si se acuerdan que una vez contó, cuando una vez jugó el con Chivas hace como unos siete años. Que festeja, sí, que falleció
0: su, su hermano, ¿no? Sí, que festeja
1: tirándole, un, como si le estuviera tirando un balazo al Venado Medina y después salió de disculpas que tuvo un hermano que estaba metido en ese, en el, pues, en el crimen organizado o algo así y fue asesinado, ¿no? Este, en Ciudad Juárez, precisamente, entonces... Este tiene una, hay una historia con la con la ciudad, este Marco Fabián.
0: Pues veremos si, si se da el debut de, de Marco Fabián. Ahorita que, que, que mencionabas a, a Diego Ronald, te me entró la, ahí la duda si, si todavía estaba en el plantel, y no, ya, ya no está, ya no está registrado, porque si había escuchado que, que se había devuelto a Europa. Ah,
2: pues para allá ese dinero va ahora para Marco Fabián.
0: Sí, porque ya, ya no está registrado en el actual torneo de Orlán y ahora el uruguayo y ahora este, pues a lo mejor ahí Marco Fabián. ...llega a ocupar ese, ese lugar... Pues de, 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 ...sobre todo de económicamente... ¿no? ...y hablando ya... ...en nuestro siguiente tema... ...en Champions League... pues ...vimos cómo... Eh, pues se, ...se dio... ...lo que todos pensábamos... ¿no? ...ya después de, de las sorpresas... ...que hubo en cuartos de final... Este, ...sobre todo la del Lyon, pues ...ya llegaba a las semifinales... ...el Leipzig contra el, el París... Y el, ...y el Lyon contra el Bayern Múnich... ...al final pues yo creo que todos pensábamos en lo mismo que, que el París y el Bayern iban a avanzar a la final. ¿Cómo vieron lo, las semifinales?
2: Finalmente están pasando los favoritos después de varias sorpresas que hubo en, en este de re, retorno del Cornavit entre octavos y cuartos de final. Por fin pasaron siempre todos los favoritos. Eh, creo que el, el marcador más engañoso es el del Leipzig contra París, híjole no, no sabes que la verdad es que los dos son marcadores bastante engañosos, es cierto que París fue superior a Leipzig y que el Bayern fue superior a León, pero creo que los, el 3-0 no refleja lo que fueron ambos partidos, sobre todo el León tuvo oportunidades muy claras para haberse acercado eh, a, a, al marcador e incluso ponerse en ventaja desde el inicio del juego pero bueno, creo que ambos fueron buenos partidos y bueno, lo que nos espera en la final.
1: Sí, pienso que fue o sea, engañoso, pero era bueno, el del PSG era para ver que ganara el un 2 ¿no? Tal vez un 3-0 ya, ya se considera golear, pero sí fue ambos ambos este marcadores pues justos, ¿no? Los dos equipos ahora sí demostraron su, su, su potencial, o sea, su superioridad. Y ahora sí pues impuso la lógica, ¿no? Así no hubo no hubo lugar para para sorpresas, aunque a diferencia de eso, fueron como que juegos muy predecibles, ¿no? O sea, se pusieron, digamos, arriba relativamente rápido en el marcador... tanto el PSG como el Bayern, y se dedicaron a controlar y atacar con espacios, ¿no? A eso fueron los dos juegos, o sea, yo creo que careció. Tal vez el León, antes de que le cayera el primero del Bayern, tuvo ahí dos, ¿no? Una, que les, una mano a mano del Noyer un y una que le en el poste, en el enemigo antes de caer y después viene el gol sí. de Nabri en el del Bayern, y ya, pues, es otro partido totalmente. Eh, ahora sí que, como se dice, estuvo como medio de hueva, ¿no? Vamos a decirle una vez que se puso 1 cero porque ya no, los otros equipos como que no encontraron de, como que las armas, ¿no? El, el, el León sí tuvo ahí muchas llegadas aprovechando que el Bayern sufre mucho cuando le ganan las espaldas a sus, a sus, les tiran diagonales a las espaldas de sus centrales, sufre demasiado el Bayern, pero pues no como que las, no, no, la, no las, no las aprovechó.
0: Sí, el, el, el inicio del partido del Bayern contra el León fue muy parecido, a mí se me asemejó mucho a lo, a lo que pasó con Barcelona, que tuvieron varias oportunidades para abrir el marcador. Pero ya después de, de que cayó el primer gol del Bayern Múnich, este, el Bayern empezó a controlar el partido y ya nadie se lo pudo quitar. Pero el Lyon sí tuvo claras antes de, 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 que, de, de llegar el primer gol del Bayern, sí tuvo tres o cuatro clarísimas para poder adelantarse en el marcador. Y lo que es eh, es un equipo grande, a los, equipos, a los equipos grandes no les puedes perdonar las que tienes. Y el Bayern, pues, este, llegó el primero, llegó el segundo y ya no, 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 ya no pudieron... ...quitarle ese marcador, lo, lo mismo pasó con el París... ...el París, eh, después del, del 1-0... Este, ...ya controló mejor el partido... Y, ...y se pudo llevar la victoria... ...que al final este, los lleva... ...a su primera final de Champions League... ...en su historia... ...y pues yo creo que este equipo del París... ...está muy motivado, muy motivado... ...se puede ver que hay una conjunción... ...de, de, de equipo fuera también... De, 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 ...del terreno de juego... ...con todas estas fiestas que se la llevan ahí... Este, ...en la concentración... Y pues a ver si esto no motiva para poder llegar y, y quedarse con su primera Champions League. ¿Cómo la ven ustedes? Sí, ¿Y pues a quién ven, ven de favorito en la final?
1: No, el favorito es el Bayern, obviamente, pero no sé por qué siento que la va a ganar el PSG. O sea, esas diagonales a la espalda que en las que sufrió el, Bar el Bayern contra el Barcelona y contra el León, que ninguno de las dos las capitalizó. El Lyon, pues que no sé si tal vez le hizo. Falta un poco más de talento y el Barcelona, pues porque muchos jugadores ya pasaban los 30 años y ya no corren igual. Pero si sí, el, el PSG sí tiene jugadores para aprovecharlas, ¿eh? tiene a Neymar y a Mbappé sobre todo, que eso sí no te las van a perdonar. este Tiene un super un muy buen técnico con Thomas Tuchel, este, que pues que dirigió al Dortmund y ahora dirige al, al PSG, este, que pues, debe de conocer bien al, al, al Bayern. Es muy superior, o sea, yo creo que si quieren apostar su dinero y, y va a ser favorito el Bayern Munich en las casas de apuestas pero no sé por qué pienso que la va a ganar el, el PSG precisamente por esto, de cómo sufre el Bayern y las diagonales a sus espaldas y los jugadores que tiene arriba para, para meterlas por parte del PSG.
2: Sí, además, el, los duelos que va a haber por la banda también, Mbappé contra eh, Alfonso Davis por el lado derecho, Neymar contra Kimmich llegando por el lado izquierdo, y sí, la espalda la espalda de, de Botengui y de Alaba, que eh, el PSG es un, es un equipo que ataca muy rápido además, Creo que sí, tienen para dañar al, al Bayern. No sería una, una sorpresa. Sí, creo que por, en muchos lados se está dando demasiado favorito al Bayern. Es un duelo más parejo de lo que parecería. Y lo mismo el otro lado. O sea, estas triangulaciones entre Genabri, Lewandowski, Müller, el mismo Perisic, que estuvo bastante impreciso en el último partido, pero que es un, un crack. Cuando estén enfrentando a las espaldas de Marquinhos y a, a Tiago Silva y eh, Bernat y compañía, la verdad es que... Son, son partidos en donde ambas defensas van a sufrir por el poderío de ataque del rival. Sí, sí lo,
0: lo, lo, que, lo que para mí sí es, es claro que, que el partido no va a ser nada más de un gol, porque para mí la, lo que más adolece en, en las dos, en ambas plantillas, es, es la defensa. Y lo más fuerte que tienen son las delanteras. Entonces, para mí, va a ser un partido de más de un gol.
1: Sí, pero ¿sabes también qué puede ser la clave? Hay que ver si se recupera Keylor Navas con el PSG, no, no sé cómo ande. sí. Si no juega, y sí, sí, sí. si no termina Sergio Rico, digo, si juega Keylor Navas, pues es un plus también para el PSG, ¿no? Pero no es lo sí, mismo. Sí, es un digo. diferencial. Sí, no es exactamente un diferencial, ¿no? El digo, Sergio Rico. ¿como? Estaba
2: yo leyendo que al parecer sí llega, ¿eh? Que al parecer sí llega Navas a la final.
1: Sí, pues sí, sí. O sea, tener una seguridad, o sea, uno con la misma defensa, sabiendo que atrás tienes un salvavidas, ¿no? No es lo mismo sabiendo que tal vez no tienes un portero tan confiable que te estás cuidando más, ¿no? A que, a que sabes que tienes atrás una, una garantía.
0: Y ojalá que, que sí se dé el, el, el regreso de Keylor Navas a la, guarda, a la portería del, del París, porque, a, lo, lo digo de manera personal, a mí es de, de esos porteros que sí caen bien. O sea, son, aparte que es de la CONCACAF, que se le desea a lo mejor a, a, a los de esta zona, quitándola a Estados Unidos, porque la verdad <ríe> son pocos, yo creo, a los que quieren mucho en Estados Unidos. Pero sí, la verdad es que ojalá que, que vuelva a la, a la portería y se le dé, pues tener un buen partido a Keylor Navas. Y sí, es clave para el París que, que pueda regresar al tico a la, a, la, a la portería, porque, pues, es la seguridad. Simplemente tenerlo ya te da un, un plus de confianza.
1: Ahorita que hablas de Concacaf, puede haber otro de Concacaf, pero en el Bayern, Alfonso Davis, del el Sí, Eso sí, sí. podría. Digo, Keylor ya fue campeón de Champions con el Real Madrid, no ganó tres, ¿no? Pero si la gana el Bayern, podría unirse a Kaylor y, si no me equivoco, a Keylor y a Rafa Matas como los únicos de CONCACAF en ganar, en ser campeones de, de Champions. No, no Jonathan, eh, y, Jonathan ¿no? también ganó. No, York, York, York? York sí, con, el con Manchester. York sí, ¿cómo con se me Manchester? Sí, es, sí, bueno, se van tres hasta ahorita. Este no, y, y
2: Jonathan dice, ¿no? Sí, pero no,
1: sí. contamos a Jonathan. Que, pues pues ejemplo, si está
2: registrado. es el, jugó el pase. No, y jugó fase de grupos. ¿eh? O sea, que por sí, ejemplo, ejemplo
1: ¿no? Chicharito podría ser campeón de Europa League, bajo ese término. De Europa League. Sí, puede sí, ser se Metió dos goles. <risa> pero bueno, no sé si contarla, pero bueno, no uh -huh. sé, Jonathan, ahí un asterisco, ¿no? Pero pues la de Rafa Márquez, Keylor y York, pues ellos eran titularazos, ¿no? En su respecto. Claro, claro. Que... Sí. Y Alfonso Davis también, ¿no? Si la gana con el, el, el de Valle.
0: Sí, 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 sí. Este, sería, bueno, al menos un, un este representante ahí de la CONCACAF va a quedar campeón en, en la Champions League. Ay, ojalá que ya, que ya llegue este domingo, que la verdad, todos esperamos para que el París y el, y el Bayern pues saquen el mejor fútbol que tienen posible y, y sea una final digna, ¿no?
1: Sí, aunque pues obviamente va a ser esta típico, te perdón por gente de eso, de que pues no lo. no sé, de que era en sábado, de que había un espectáculo ahí de antes del inicio del juego que tocó un grupo, el ambiente de la afición, los mosaicos, pues no, no va a haber nada de eso, ¿no? Va a ser medio. Pero bueno, lo que hay, ¿no? De eso, que no tuviéramos nada, pues... Es.
2: Sí, creo que la otra clave para el PSG es también que, que Berrati cuando entró en, en el partido contra el Leipzig se vio bien físicamente. Entonces creo que también va a ser interesante ver si si se arriesgan con Berrati desde el inicio o si van a mantener a, bueno, a Ander Herrera que ha tenido también un una muy buen último par de partidos con el... Pese a ellos y de alguna manera va a usar a dos, a, Berratti, a los dos, a Berrati y a Ander. Entonces creo que por ahí va a haber también una parte interesante del partido. Sí, que Ander se aventó un partidazo este, ahora contra él.
0: Es contra que Ander, el... Ander Herrera es de esos jugadores infravalorados. Desde el Manchester United nunca se le dio, yo creo, el, el mérito que, que tiene a Ander Herrera. La verdad es un, es un jugadorazo. Para mí me gusta mucho el estilo de Ander Herrera. Y, y ha marcado también pues, la calidad que tiene... Y, y sobre todo el partido pasado, este desde el reinicio de, de, la, de la, del fútbol, después de la pandemia, pues la verdad es que es de los mejores que han dado, y yo creo que a veces no se le da el reconocimiento que merece Andrés Herrera.
2: Sí, sí, realmente, en el Manchester lo tenían muy relegado detrás de Pogba y Matic, y, y sí, creo que en PC ya tiene un rol mucho más eh, frecuente, creo que eh, sí sí tiene un peso importante, pero no sé si vaya a ir con todos el, para esta este partido. Tiene muchos mediocampistas.
0: Sí, sobre todo la delantera la que tiene, la verdad sí es de, de, de temer el, el, el París. No, yo creo que este, tener a Neymar, tener a Mbappé y tener a Ángel Di María, pues la verdad es que es peligro constante en el área rival.
1: Sí, pese a que se les fue Cavani y se supieron adaptar, ¿no? Y, y Neymar, no sé, ahora sí, por ejemplo, las, las dos Champions pasadas, que desde que Neymar llegó al PSG, no había podido estar por lesión, ¿no? y ahora sí que sí está sano. Digo, porque una situación atípica no les tocó ir a jugar de visita que constantemente le suele sufrir al PSG. Este, ronda un solo partido y se le abrió el mar en una llave donde no había otros campeones de Champions. Pero con todo eso, pues con Neymar sano, ahora sí están en, en, en la final y puede ahora sí desquitar a Neymar por, lo que, por lo, para lo que lo llevaron, ¿no? No lo llevaron a ganar la Liga de Francia ni la Copa de Francia. eso ya las gana el no automático como el Bayern, la Bundesliga o la Juve, la Serie A. Lo llevaron para ganar la, la, la Champions a Neymar.
2: Sí, creo que Neymar ha sido de los jugadores más beneficiados por la cuarentena del COVID Porque lo tiene muy concentrado en el torneo Entonces eh, sí, es algo de lo que se va a beneficiar el, el PSG Y sobre todo también eh, está el tema de que cualquiera de los dos equipos que gane Vamos a tener un nuevo ganador de triplete en la historia ¿no? Así sea el Bayern o el PSG, ambos estarían completando el triplete
1: Sí, que ha habido muy pocos, ¿no? el Ajax en los 70 si no me equivoco El Celtic una vez la ganó también, así el triplete el Manchester United de Ferguson en el 99, el Barcelona la ganó dos veces, es el único, y el, el, el Inter de Mourinho, y creo que nada más, ah, y el Bayern en 2013.
2: Sí, para el Bayern sería el segundo triplete, empataría el Barcelona, el, con, el, Barcelona, el, el Barcelona. único club que tiene dos.
0: Pues esperemos, esperemos que, que, que este domingo nos traiga un, un partido como el que a priori se, se puede esperar, un partido de, de, de grandes emociones, donde pues lo mejor es la delantera de, los, de, de ambos equipos, y que haya, pues, más de un gol. Yo creo que sí, sí va a haber más de un gol, ¿no?
1: Pues ojalá, no nos equivocamos. ¿Cuántos partidos hemos visto, no? Que decimos, no, va a ser un gol espectacular y tómela ahí 1-0, ¿no? 0 0-0 y penales. Pero,
2: pero sí, finalmente las finales son muy tensas. Son, son muy tensas, los equipos salen tensos y no es tan fácil que haya muchos goles.
1: No, y si hay muchos goles, pues ojalá que sean repartidos, ¿no? No como el del Barcelona-Bayern, que sí hubo muchos goles, pero muy, muy disparejo ahí, ¿no?
2: Lo que
0: para mí sí es, sí es una lástima que... <risa> <risa> Pues al final de cuentas decidieron que no, no iba a haber eh, un, un ganador de, de, del Balón de Oro y, y esta vez ya podíamos esperar, bueno ya ya era un hecho de que pues no se lo iban a dar ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo, iba a estar por ahí peleado entre otros jugadores. Y podría haber sido entre Neymar y Lewandowski, ¿no?
1: O Kevin De Bruyne, pero, no, sí es cierto, no va a haber Balón de Oro, pero sí va a haber el premio este de la fiesta el de Best, y ahí creo que ahí sí lo puede ganar Neymar, ¿no? Podría, si gana el PSG ya podría estar yo creo que apunta a punto de Neymar, tal vez a Lewandowski, no sé si a él del Bayern o a otro, a Müller, y tal vez Kevin De Bruyne del City, pero pero sí, yo creo que si la gana el PSG sería el, además el de Best sí se lo lleva Neymar ya ya sin.
2: La verdad es que para mí no, no sería el Neymar el mejor jugador de la temporada. Creo que para mí sí estaría muy castigado que, no es su culpa, pero que la Liga de Francia se haya suspendido, para mí sí castigaría bastante a Neymar. Y yo creo que bajo estos parámetros que suelen usar, sí, para mí sería eh, pues Robert Lewandowski y están por abajo eh, de Bruyne y Messi. Messi Pichichi, tremendo. y perdón, y Tremendo.
1: Cuatro seguidos creo que lleva Pichichis también, ¿no? O sea,
2: pero pero. pero dig, digno
0: y así como para complementar y todo lo que sí. lo que requiere una temporada, toda una temporada, todas mm. las competiciones que juegan, este, así estaría al nivel Messi como para ponerlo ahí?
1: Bueno, tal vez en la terna o no, en, en, tal no, vez. Que
0: ni, en la, ni en la terna. Pero o sea, ganar, si yo ¿no? yo sí si pongo arriba a Lewandowski en la temporada. Estamos hablando únicamente de la temporada y, y no estamos hablando de quién es el mejor jugador o, o no, sino que... Lo que requiere para ganarse este premio, yo sí pondría a, a Robert Lewandowski por encima de, de, de Messi y también a Kevin De Bruyne
2: lo pondría por arriba de, de, de Messi, ¿no? Messi es líder de goleo y líder de, de asistencias y líder de regates y líder de... O sea, es una... En toda Europa, la verdad es que sí, creo que es complicado porque obviamente la, todo acabó hace mucho tiempo y lo que tenemos presente en este momento han sido los partidos de Champions y cómo se fue goleado el Barcelona contra el Bayern. Pero pero no, eh. la verdad es que incluso antes de, de haber visto estos últimos partidos de, de la Champions League, este Final eight para mí sí, los dos mejores de la temporada habían sido bien de pues Sí, hay que
1: recordar que, que es un premio individual, ¿no? O sea, de hecho, si es por lo de la Champions, por la Champions premia a su MVP, no de nada más del torneo es. Entonces, por ejemplo, el año pasado, cuando hubo mucho de que no, que me, que este Bandai que, que ganó, pues sí, Bandai tuvo su premio ahí de, de la, la UEFA, premió a su propio jugador, a esto, premió a la Champions. Pero eso es también rendimiento individual, ¿no? Cristiano también, ¿cuántos premios no ganó cuando no había ganado mucho en la temporada, no? Uno en 2013 que ganó porque al abrir una votación que hace un repechaje, ¿no? No se acuerdan ahí, y por unas declaraciones de Blatter, que por eso también, o sea, entonces, sí, no yo estoy de acuerdo que no hay que dárselo a Messi esta vez, pero si está en la terna, yo no, no hay que discutirlo, ¿no?
0: Bueno, y ya, este, nada más denme su opinión, el... El sí o no, y, y en próximos capítulos, o a lo mejor en el próximo capítulo vamos a abundar un poquito más en, en esta temática, pero les pregunto, ¿a ustedes les gustó pues esos cuartos de final, estas semifinales? ¿Les gustó eh, este Champions League como terminó?
1: Eh, a mí no, eh, ¿por qué? Porque pues extraña eso, esa emoción de los goles de visitante también, ¿no? este Y saber cuando un equipo, por ejemplo, que se mete a, a Anfi, bueno, el Liverpool también no estaba eliminado, ¿no? Se mete al CAM ¿no? con sus noventa y tantos mil espectadores que tiene, se mete al, al, al City, eh, a este Y aparte, bueno, si bien es cierto que casi siempre los juegos de ida de la Champions, tanto de octavos, cuartos, están como medio de hueva porque están como que especulando los de vuelta, pues son todo un espectáculo, ¿no? Entonces, porque mucha gente dice, ya que se que ese formato de, de un solo partido, ¿no? Pero no, no estoy de acuerdo. A mí, la verdad, me gusta más el, lo tradicional.
2: A mí me gusta de este formato eh, que se presta más para sorpresas. Creo que a un solo partido es más fácil que tengamos eh, pues las sorpresas que hemos visto en, en esta edición de la Champions. Pero sí creo que se pierde mucho sin los eh, aficionados locales en cada uno de los, de los partidos. Y este tipo de formato pues sí estaría castigando mucho a los aficionados eh, locales porque no todo el mundo puede viajar eh, a alguna sede específica para, para este tipo de, de eventos. Entonces sí, sí veo las ventajas, pero no lo veo eh, en sostenible en el largo plazo, además de, bueno, lo que representa económicamente reducir los partidos a la mitad.
0: Por, por, sobre todo por lo económico, ¿no? Que al final de cuentas, pues, eh, todas las ligas y en todos los organismos es lo que más importa, la, la verdad, para que no vamos a ser eh, tontos, el, el, el fútbol muchas veces queda a segundo plano y lo económico es lo que manda, entonces, por esa razón, no creo que lo vayan a dejar en, en este formato, pero a mí... La verdad, a mí sí me gustó mucho cómo, cómo se llevó este, este Final Four y sobre todo porque, no sé, eran partidos, no sé, a mí se me afiguró se me como, una, como una Copa del Mundo, por así decirlo, donde había partidos muy seguidos y, y no sé, y se llevó en un plazo muy corto y, y eso me, me gustó mucho, pero sí, no creo que, que se vaya a quedar este formato y, pues, vamos a, a verlo tradicionalmente y, pues, vamos a esperar el próximo domingo cómo cómo finaliza esta pues extraordinaria Champions League y, y entre el París y el Bayern Múnich y bueno pues de, de, de esta forma nos toca despedir este cuarto episodio de fútbol entre pulque tequila y bacanora no sin antes darle las gracias a mis compañeros Antonio de la Torre por favor menciona tus, tus redes sociales para que puedan seguirte.
1: Ah, ok muchas gracias Sergio y pues a los que nos estuvieron eh, nos han nos han sintonizado Estoy eh, en Twitter como Anto-DLT Así me pueden encontrar
0: y pues encantado de estar aquí Gracias Jorge, es, también me mencionas Ahí por favor tu Twitter para que puedan
2: seguirte yo soy Jorge Michelena y me encuentran en Twitter como arroba Josh Michelena.
0: A un servidor lo pueden encontrar en Twitter como Sergio Pasillas E, todo pegado, Sergio Pasillas E. Y recuerden que pueden seguirnos a través de las mil y un plataformas que hay como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Overcasts, etcétera. Hasta aquí la vamos a dejar por este episodio y nos escucharemos más adelante. ¡Nos vemos!